2: Kära vänner, välkomna ska ni vara till Skåpet Där vi idag slår upp portarna och kommer prata om Ja, det får ni se, häng kvar så kommer det bli både det ena och det andra Med oss idag har vi som vanligt Peppe Öhman i Santa Monica representerar USA-falangen av den här podden Men hon är snart på väg åt svensk och finskt håll Så det var ju kul Vi har Johanna hon representerar Vasastan, eh, innerstan Stockholm, där har vi Johanna Hon är på väg bort, hon ska åka till Frankrike i sommar eh, Och jag heter Cecilia Blankens, jag är eh, överallt men mest i Sverige Och eh, Danbrit, det är där jag bor, det har jag lite svårt att förlika med Men det så är det, ja, yeah! välkomna! Ja, men snart är det sommar
0: hörni. Ja, det ska bli underbart. Alltså det känns, jag älskar ju LA väldigt, väldigt mycket. Eller specifikt Santa Monica. Men den här tiden i Sverige, eller i Norden, de sista veckorna i maj, första veckorna i juni. De är ju otroliga. Det är liksom de finaste veckorna i livet som återkommer varje år.
1: Ja, mm. det Men jag undrar också, kan det vara något speciellt i år? För jag tycker att allting luktar så mycket mer Alltså blommorna Eller är det Aha. jag som håller på att få någon sorts Är det inte att jag
2: covid vid den här tiden förra året? Ja.
1: Jag vet Vilka inte. De Nej Vilka gångerna? Haft... Nej, jag hade inte covid vid den här tiden förra året Då hade jag inte
2: <snar> Nej, jag hade bara okay. en
1: gång i typ det inte det då. april förra året Och sen hade jag en gång i vintras oh, ja. Skitsamma oh, Nej, men jag tycker mer. att alla blommor ja. luktar extra mycket det
0: kanske är någon slags mindfulness som kommer med åren där du bara <laughs> oh. stannar i kuhanna ja, och Tänk om känner. det är så.
1: Det är så skulle det kunna vara. Jag har till exempel lärt mig namnet på en växt som jag inte har vetat vad den heter, men man alltid känt till. Spirea. Känner ni till Spirea? Oh. Det är såna här buskar, vita buskar med blommor. Jag minns att vi hade oh. en sån utanför mitt hus jag var lite väl
2: ändå lite, lite sperma eller? Är det inte den Finns, det en <laughs> doft, Finns det en bättre
1: doft,
0: Finns det en bättre doft? Vi ska göra parfym av den.
1: Ja. <laughs> uh, jag vet inte riktigt om jag håller med. Men, jag Men tycker, tycker andra det
2: saker som luktar sperma eh, är ju skånsdeg. Mm, Och vit väldigt mycket som luktar sperma <laughs> utan att vara sperma.
1: Jag ska skriva en bok om det. <laughs> Apropos dofter förresten så läste jag en intervju med Jake Gyllenhaal som tydligen är talesman för någon sorts ny Prada parfym. Så han pratade om dofter och då pratade han om att han tycker på pasta och luktar hemma. Alltså pasta med tomatsås. Mm. En så han bor hemma hos oss. <laughs> ja, exakt. Mm. Det, det är där han brukar hålla till. Men då tänkte jag på vad det är för dofter man har som alltså, vad jag tycker luktar hemma. Och då undrar jag, vad har ni för dofter? Vad tycker ni luktar hemma? Sperma. <laughs> är det där för spirea? Är jag heter spirea, tror ni? Sperma, spirea. Ja,
2: vad det betyder
1: spirea då? Nej, det? Jag vet inte, men sperma. busken heter ju det. Den vitblommiga busken. Det ja, låter ja, som ja. sperma. Spirea. ja. Spirma. Mm. Skulle det skulle kunna vara någon från äh, alltså, <laughs> Spirma, typ Norrköping som säger det. Spirma. Ja. Ja. Ska jag
2: spira ner eller dig? Bara <laughs> <laughs> på brösten.
0: <laughs> ja. Nej men äh, äh, nej alltså jag tycker det är svårt att identifiera sin egen hemmadoft men äh, det är ju är liksom ett väldigt starkt äh, känslomässigt minne när man kommer till man känner en, en doft eller en lukt som man kan identifiera till mm. något annat. Bodde länge, när borde bodde i Helsingfors så bodde jag länge i samma hus som en kinesisk restaurang. och uh, varje gång, all kinesiska restaurang luktar ju inte exakt samma sak. Men uh, det, den pusten kommer ibland emot mig när jag går förbi en. Men det
2: luktar väl ändå samma sak? Det vill inget fel att säga? Gör inte det, eller?
1: Men det finns väl säkert olika inriktningar men det är väl så, alltså, som sushi restauranger luktar ju alltid samma. Det är för alltid den är vidriga vinäger, vinäger-ris-lukten. Och Susan, du har ju en väldigt... så. Här, Distinkt
0: eh, sissan doft. Alltså, om man lyfter upp ett klädesplagg och doftar på det så vet man genast om det tillhör dig eller inte tillhör dig.
2: Är det bra eller dåligt? Det är bra. Det är, bra. Det är en väldigt. Luta
0: ja. inte spermma personligen. Gör det inte det.
2: Eh, jag tror att jag förknippar hemma, men det kanske är för att jag vet att mina barn eller särskilt Rio som har ett väldigt. Eh, hon är otroligt så sortera saker i dofter. Och du, hon skulle kunna att gott snack, Johanna, om olika <laughs> saker. För hon är väldigt... Hon kunde till exempel inte gå på en teaterkurs mer än en gång. och stormade utifrån och gick aldrig tillbaka. För hon tyckte att teaterfröken bara stod inte ut som hur han luktade. Det gick mm, inte. Mm, det var någon, mm. Han luktade damm och smuts. och Nej, det gick inte. Varför. Gud, när du
1: säger det så uh. kommer jag ihåg hur min pianolärare luktade när jag gick i, i mellanstadiet. <laughs> för man kom hem till honom ja. och det var liksom... Han hade också alltid en velortröja eller du vet så, ja, velor ja, Det är som en färbro-barbro-man Det luktade oh, mm. väldigt konstigt hemma hos honom eller, ja. Ja, Nu kommer jag ihåg mig i tärlare luktade bara för det
0: Gud, <laughs> jag har aldrig spela några instrument så jag har inga, jag kan inte delta i den här diskussionen
1: <laughs> I alla fall, men apropå det här hur du luktar hemma jag säger inte att det alltid luktar så hemma hos mig men min absolut bästa doft att känna hemma är torkad eukalyptus och det har varit sedan jag var mm. på. Och det, är så här, det är ju en supervanlig doft. Jag säga. Alltså, nu kan man ju köpa eukalyptus i varje, varenda kop till min stora glädje. Men jag hade inte känt den innan, tror jag, som, förrän jag var på så här språkresa i en amerikansk familj på alltså, Typ Nike hög. Nej, gymnasiet gymnasiet gick jag i. Typ mellan nattan och så. Och de hade det tydligen i sitt finrum. Du vet, det där, där soffan var inplastad och man aldrig var. Men gick man in i det rummet så kände man eukalyptusdoften. Sen dess har jag varit besatt. Mm.
2: Men måste man inte ha mycket eukalyptus hemma? för Nej. Att ökiska, liksom?
1: Nej, för Nej. man går förbi den. Det är ju alltså man ska ju inte, ska ju inte spruta ur Det ska ju inte vara som du och din sperma. Det ska ju vara bara liksom, att man känner ibland.
2: Jag tänkte när jag häromdagen
1: insåg hur mycket det
2: blommar ute just nu. Alltså. Det är ju som att hela naturen har liksom, fått stånd, typ. Och mm. då gick en väldigt speciell jag, då med inriktning
1: den podden så här långt den här veckan <laughs> <laughs> Vi ska bara ja, för sommar
2: som pågår <laughs> Eller podden och mm. Ja. Då tog jag med en stor sax och Gick runt i kvarteret och bara klippte ner Allt jag såg och satt i Fullt av vaser hemma Och det blev ju så himla trevligt Alltså mm. det doftar ju så gott när det, sirendoften kommer in. Mm. Så det ska jag göra här sommaren. Ska bara klippa ner allt möjligt och sätta i olika saker inne. Oj vad trevligt det doftar.
0: Men ni visste ni om att om man tar en bild av en växt man inte känner igen med sin iPhone ska man bara swipa upp och sen berättar telefonen vad det är för en växt?
1: Va? Nej,
0: mm. det visste inte jag. Visst är det, det är ju otroligt.
1: Vadå? Bara en bild med kameran?
0: Ja, men ta en bild, swipa upp och sen kommer det en liten ruta med information när du har tagit bilden och allt möjligt annat. Och vad det är du tittar på? Nu nu
1: måste jag jag testa, är, är ja, ja. Men Om Jag Peppe, upp så
2: jag, jag vet vad jag känner mig beredd att bara avblåsa hela sommaren och bara regna mig åt det här. Det är så ofta jag eh,
1: vill veta det. Kan det vara något som funkar i USA? För att jag testade precis med en krukväxt och den funkar inte. Mm, besvikelsen nu. Ja,
0: då får ni bara alla komma hit och undersöka växter, men eh, ja. testa det. Ja, det är ett andra besök när du går ut i naturen,
1: Johanna. Verkligen, jag kommer att testa hela sommaren.
2: En av de största komplimangerna jag har fått var ju när jag var förra helgen ute på Kinecola. Skulle sova vindskydd 1 igen, som jag tycker är så mysigt. Jag var där rätt tidigt och paxade vindskyddet. För jag kände på mig bara, fan vad jävla tryck på det där vindskyddet. Så jag var där och liksom lade ut våra grejer. Eller vi hade så mycket saker så vi kan åka i två vända. Men jag åkte dit och så här och skulle åka hem igen. Alla skrattade åt mig och sa, ingen vill bo i vindskyddet. Det är, bara, det är du som tvingar mig alla dit hela tiden. Mycket riktigt när vi kom tillbaka. Fick slå bort folk som flugare som hovrade runt där. Bland annat var det en familj då. Och det är nu jag kommer fram till komplimangen som hovrade runt där och jag frågade så här ska ni sova i vindskyddet? Och bara, det var nej ska nej ska vi inte göra men så var jag så här du vet kan jag inte komma ihåg vad jag pratade om prata för dialekt men jag känner på mig att det var skånska eller blekinska. eller sånt där skånska är det
1: jättelätt att känna igen.
2: Jo men det var någon så här, det finns ju olika varianter Jaha. av skånska.
1: Mm. Visst. Ja
2: men det, det var någon så här gröt i sak. <laughs> eh, och jag var väl så här du innan vi säger det bara du eh, har du sett gukis och då, då fick jag, det var som att jag fick famla i huvudet så här, bara, bara nej. Och sen började kom jag komma på att bara, fan, han sa guckusko. Eh, ja, då blev jag så, hade ju inte sett det jävla guckusko. Men, för jag visste inte hur en guckusko ser det ut Men jag blev så glad Att jag såg ut som en person Som vet var det finns guckusko På sin Och att jag kommer ihåg att det var en blomma Så att jag liksom kände mig så Det var så rimligt Att jag skulle sova i det där vindskyddet så smickrad över det här filmen.
1: Eh, men vet du vad? Det här är ett tecken på att jag är den minst orimlig eller minst rimliga att bo i ett vindskydd. Det är att jag direkt mm. tänkte, ja, han kunde inte uttala Gucci skor. <laughs> <laughs> att du hade på dig något så flödigt utomhus <laughs> Och Han bara, är det där en Gucci sko?
2: <laughs> oh, det hade ju också ja, nej. Ja, det hade, ju, det hade ju också varit en rimlig Det hade ju varit rimligt känner jag Nu när du säger det <laughs> Är det där
1: en Gucci-sko? Så <laughs>
2: Gucci ah, är det Gucci-sko? Ja, nej du Då var jag hemma i garderoben
0: jag satt jag i bilen med min man Magnus Och så började jag känna att jag måste få ut irritation För jag har varit så fruktansvärt irriterad på män De senaste veckorna Och då är jag ändå ganska irriterad på män Alltid. Men nu har det verkligen otroligt. Och mest av allt är det män som ska förklara saker för mig. Fy fan vad irriterande det är. Och de bara förklarar och förklarar och förklarar. Och ofta blir jag så ofta känner jag det är så dumt så jag orkar inte säga någonting. Och då tar de det som ett tecken på att uh, de ska förklara saker och ting ännu en gång lite noggrannare. Och... Uh, och då och sen kollar jag kolla på ett klipp med en intervju med, med Amy Schumer. Och hon sa att eh, hennes man lider, eller hon inte lider, tvärtom. Gynnas av att befinna sig någonstans på, på så här spektrum, autismspektrumet. Och han, eh, om någon berättar en jättelång och tråkig historia så bara stiger han upp och går. Och är bara, här, sorry, ja, autism, jag har autism, liksom, jag går nu. Men då sa min man att, att eh, när man känner den här extra personen, det är liksom som att vara hangry fast med för mycket jobb. Finns det något ord för det? När man jobbar för mycket, och det är så uttryck på att man vill döda alla män.
1: du att man jobbar för mycket och därför vill döda alla män? Jag tror inte att det är en jättevanlig. Jag tror att, att vi får kalla den för Peppe, den reaktionen. Jag tror att här Jag menar, är det liksom är mer så...
0: universell. inte det här är så specifikt. Okej, okay, det blir liksom ingen igenkänning i den här. Ah, ja. Jo,
2: nej, men jag kan ju man kan ju absolut känna att man eh, liksom någon slags stress över och att man känner att man är li lite ensam i allt man måste göra. Ja, mm. ja det kan nog leda ut i, ja, rinna ut i mansat, men det är ju mycket som gör det i och för sig. Ja, exakt. Jag tänker
1: att mansatet är konstant på någon nivå hela tiden. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar eller inte jobbar. Jag, jag var på fest i lördag så då träffade jag mina nya vänner
2: eh, som jag har planerar att bli jättebra vän med som jag hade känna på en 40-årsfest för ett tag sedan då var det en av dem som sa att hon hade som bara, om hon skulle träffa nya, träffa nya kompisar så var det, om inte, hon kunde bara tänka sig att bli kompis med manshatare alltså grunden att man liksom tycker att män är idioter och sen kan man få ge finns det undantag, det vet vi väl alla men det tyckte jag ändå kändes ganska rimligt alltså man ska känna sig så här: grundbesviken på dem upp till bevisen kan vi snacka. Jag tycker jag, jag skulle också ha svårt ja. att bara vara någon som så här, inte såg det skeva i samhället i det. Och vad hemskt det låter, men någonstans skulle jag. Nej, ha svårt jag kan verkligen
0: att... säga det här. Alltså, det är ja. så fruktansvärt knepigt. Det är så fruktansvärt knepigt, och ingen liksom, förutom den här podden, då kanske, men tar upp det hur det är norma som för, män förtrycker kvinnor, är våldsam på kvinnor och stiftar lagar som som
1: diskriminerar kvinnor det är helt det är så jag tycker ju att det tas upp hela tiden så jag tycker inte att det är bara vi som tar upp det men däremot nej, så händer inte så mycket åt det också. men jag tycker att diskussionen pågår ju ständigt det ja är jag den, skojar det, bara men... <laughs> okay. ja, men det är det man blir så trött på att hela tiden diskuteras så aldrig blir det bättre nej jag vet
2: inte, andra kanske inte heller stämmer men det Nej. går väl kanske inte så långsamt eller så snabbt som <laughs> man hade önskat. <laughs> vad det är fel med det Det blir ju
0: typ. också någon slags backlash hela tiden. Jag tänker att jag också extra stingsläft där som man i USA då håller på att ta abort, aborträtten i hälften av, alla, eller hälften av alla delstater kommer med största sannolikhet att förbjuda abort helt. Och också den här enorma metoo backlashen med Johnny Depp och Amber Heard, där folk hatar en kvinna så otroligt mycket. Jag menar, hur jag förstår att det finns känslor som man ogillar. Men det här brinnande hatet som så otroligt många människor kände inför den här kvinnan som sa att en man har, har misshandlat henne. Och liksom, det är helt, alltså det finns det med en mural, alltså en väggmålning som är. Liksom bara utgår i hat från henne där hon har liksom målat med en så här Pinocchio-näsa. Alltså folk har ja, ju tillbringar timmar åt ett timmar med att hata henne. Det, och jag tycker att det är ett, ett ganska tydligt tecken på hur det här, liksom samhället hatar kvinnor. Eller hur Eller liksom, Det är okej okay att hata kvinnor.
1: Ja, men så här, jag skulle önska att det, var, att det gick och säga så här att säga att det var... Att det, kommer ni ihåg när, när Ghostbusters kom fast med tjejer istället för killar? Ja. Och hur den hatades av killar på nätet? Ja, just det. Och det var ju något helt bisarrt. Jag skulle ja. önska att man kunde säga att det var samma med det här Amber Heard grejen att det är samma killar som inte har lämnat sina datorer utan bara hittat någonting nytt att, att hata. Mm. Men det värsta med det här är ju att, att det är så spritt och att det är på så många att det är liksom så här Camilla Läckberg figurer som ger sig ut och berättar mm. hur det ligger till i deras språk. Jag förstår inte att vuxna människor ens tror Nej. att de vet något om hur Nej. två andra personers förhållande har varit. Det är så sinnessjukt.
0: Men vet du vad? Då känner jag att det är så här Dunning-Kruger-effekten. Alltså, de som pratar mest och tror jag att de koll är verkligen de som är dummaste i rummet. Mm. Så känner jag när folk har jättespecifika åsikter om saker som den här. Verkligen? Alltså,
1: men plus vad det är, är det att bry sig om? Men jag, jag tror att det är en, här, det är en covid- och krigreaktion. Att folk. Ja, men det, här, det här kan vi egentligen förhålla oss till utan att man, liksom, ja. att man skadas eller att man behöver ja. vara rädd eller någonting. Utan alla kan bara enas i. En jättestark känsla som inte betyder någon risk för en själv. Liksom.
2: Ska man kanske förtydliga att det vi eller ni pratar om nu inte handlar om domen per se? Alltså för Det spelar ingen nej, nej. roll om hon hade varit skyldig eller oskyldig, ja. utan mer. Alltså det är inte det att någon här menar att hon. Att det är rätt. Liksom. Det kanske det var säkert rätt som det, vad, vad vet man? Liksom? Jag, kan inte, Nej, jag man kan har ingen aning, men jag menar bara att systemet. folk
1: överhuvudtaget engagerar sig i deras skilsmässa ja. och i deras rättegång.
2: Nej, men jag säger inte att de har rätt heller. Jag säger bara att det inte, det inte det kan inte vi sitta och heller avgöra liksom, efter den här juridiska, även om det känns ju sjukt att det blev som det blev. Men vad vet man om det? Liksom? Men oavsett om hon hade varit skyldig till...
1: Nej, men alltså, jag bryr mig inte på något sätt. Jag, jag tar ingen ställning jag tror att båda två Men det finns är, är
2: tusen män på varje kvinna som har gjort hundra gånger värre saker som inte hatas på det här viset. Liksom.
0: Ja. Vad, alltså hon har skrivit en, en, en op-ed, alltså en opinionstext. Mm. Och det finns ja. verkligen, som hon inte ens nämnde Johnny Depp, det behöver vi inte gå in på. De liksom juridiska detaljerna kring vad som är yttrandefrihet och vad som är ärekränkning. Men det som jag tycker är otroligt deppigt är att det här kommer att bli ett prejudikat kring att visa att det går bra. När kvinnor berättar om hur de har blivit alltså, våldtagna eller sexuellt trakasserade då finns det en jättestor chans att man som, som man kan vinna. Man kan liksom dra den här kvinnan, stämma kvinnan och vinna. Det, och jag tror att det här kommer att tysta. Alltså, det är ju ingen fest Alltså, det finns ju inga, det är inget kul cool att berätta om sådana saker annars heller. Och jag tror att många kvinnor liksom håller tyst och öppnar och gläntar med typ på dörren och visar att, att det här är något som sker överallt hela tiden. Vi måste tala högt om det. Och den dörren håller nu på att dras igen för att äh, det, är liksom inte, det är inte värt att berätta det. Och, liksom, och då menar jag inte bara liksom att, att, att det är så vildigt alltså att man kan bli stämd utan bara vilken att folk bara hatar den så mycket. Alltså, att när, man, när en person som andra människor älskar och gillar och inte ser något fel i anklagas för någonting hemskt så, så tror jag det blir någon slags fel. Alltså jag tror att man, själv, jag tror att många som försvarar John Jeff på något sätt tycker att han är en del av ens inte vet jag, barndom eller ungdom eller liksom populärkulturella identitet. Och när han anklagas för någonting hemskt så blir det personligt. Och det är därför som så många tar liksom hans parti.
2: Mm. Men det har ju också på något sätt konstigt att spridit sig. Alltså för att min elvåriga dotter kom... Liksom bara söndag bara Åh vi häver på Johnny Depp man bara, Hon har ju inte en blekast jävla aning Om någonting mm. bara, ja, ändå men, så här, ja, men jag vet mina barn har sagt Att det är så saker att... man
1: diskuterar i skolan ja. Så sjukt
0: Men så. det har ju funnits på, alltså TikTok har ju funnits Det är liksom svämmar över av Av bara pro-Johnny-Depp Material Alltså mm. både köpt och uh, organiskt Och en massa, alltså det är en massa influencers som har gjort enorma mängder pengar På att summera inte säkert men ont uppsat men helt enkelt att summera vad som har hänt i, liksom, i rätten den dagen. Och jag läste, ja, en under, alltså 93% av allt material som har funnits på sociala medier har varit pro-dep och resten har varit antingen liksom, någorlunda neutralt eller pro-umberhörd.
1: Jag följer ett eh, konto på Insta som heter Dömo. De finns säkert på mm. ja, alla möjliga. De har en och en halv miljoner följare på Insta. Det rent skvaller konto. Och de lägger ju egentligen ut nästan vad som helst också som alltså som följare skickar in att nu såg jag den här och den här på det här stället. Eh, och du vet, och, de st och folk får ställa frågor om hur det ligger till med ja, vad är Harry Styles just nu och så vet, och den här döma och svarar. Alltså det är ett amerikanskt konto, det vet inte varför den heter på franska. Men, mm -hmm. och det är också något sådär, för att då i början så tyckte jag att Men det här är lite vad kul med, med sådär skvaller och och, sånt där. och sen är det som att man bara men vad är det här som, som bara läggs ut nytt hela tiden? Och det kan vara precis, alltså det kan vara vilket jag skulle kunna skriva in och bara hävda någonting och de skulle lägga ut det och folk skulle se det som sant. Och, mm. och just den här, alltså det är ju inte något nytt med fascinationen för skvaller men just, jag tror ju att just de här tiderna så är det någon sorts extra bara skitvåg. Mm. Av. Men jag
0: tror också att att om man läser nånting typ på sociala medier då man säger att men jag fattar ju att det här sociala medier men så går det tre dagar och sen glömmer man bort exakt var man fick den här informationen och sen kanske gärna tror att, mm. att den är
1: sann. Ja, men det är som du vet jag läste något, någon så här, precis när jag kollade på det här så stod det något om Lykke Li och någon som hon var ihop med och jag bara, jaha, det visste inte jag. Och så sa jag det vet, till någon, bara, ja men jag hörde att hon var ihop med den och sen så då senare såg jag någon som bara nej, nej, men alltså han är ihop med den här. Och man bara, men gud, varför, varför säger jag ens någonting? Alltså jag känner inte henne. Varför skulle jag... Ja, men du vet, man skäms. Fruktansvärt. Varför håller man på med sånt här?
0: Okej, men Johanna, jag tror att alltså, varför vi finns Det finns väl en förklaring till att det, att det är ett sätt att kommunicera och bygga relationer med varandra. så att Allt skvaller är väl inte hemskt, alltså det är väl... Nej det såklart, också. men
1: just det här, liksom den här sortens som är så långt bort från en själv också alltså jag menar mm. inte att det är bättre att, att skvallra om sin granne egentligen men, men det är något så det var en massa luftslott Men det är som hela Kardashians att bry sig om allt sånt där
2: Jag tycker alltid man får liksom en lite så här det finns ju människor i ens omgivning som jag försöker inte umgås med längre av samma anledning eller så men som skvalda väldigt mycket och det är ju liksom då känns det nästan som att man blir lite så här alltså det blir en så äckelkänsla. för man kan ju tycka i stunden att det är lite så här härligt och man vill veta mer och så där och sen i efterhand så är det alltid så här alltså det känns så smutsigt och äckligt och så här som att man liksom vill så skala av sig det där för det är verkligen en Hemsk grej med folk som skallar, vilket väldigt ja Men det är
1: också det att man gör. vet att de sk kommer skvallra om en själv när man Exakt. inte är där. Mm. Det, är att det, inte är det, det är det som är allra mest obagligt. För att, att höra om andra är ju kul. Men, ja. men rapporterna som sen lämnas som en egen fördjuvlighet, ja. <laughs> oh, det är inte kul. Ja. Ja, är men, man
2: det. kanske ska lägga till det i jakten på nya kompisar manshatare och sådana som inte skallar. men däremot mm. så kan man ju få släppa några sådana här juicy grejer men det får ju inte vara om folk man måste ju samtidigt alltid skydda sina liksom, alltså sina nära så, man kan liksom inte man får inte skvallra om folk man bryr sig om men samtidigt så kan man få skvallra lite om folk lite i utkanten eller om man har någon mm. gemensam så här, större person. det kan man också få skvallra om tycker jag Ja,
0: men det som jag tycker är direkt oavsett det här är ovänskapligt det är när folk kommer med skvaller som har med någon som man känner att göra, någon som man känner ja. ganska bra om man på något sätt plötsligt, för att vet man någonting, sitter man ju också på ansvarig att berätta det då, mm. alltså, då mm. den situationen vill jag helst inte hamna i så, då, så att, berätta ingenting för mig som har med sånt att göra
1: Ett skvaller som jag aldrig tror på är när någon beskriver sitt ex som galen Nej. Särskilt, när, ja, det, särskilt när killar ja. beskriver ja. sitt ex som Nej. galen
0: Ja, nej, verkligen. Det, det är en brattumregel. för
2: att du mm. det. Men nu känner jag i och för sig att jag själv kanske har några Vad säger du om mig? <laughs> <laughs> nej,
1: det ingenting, om du inte skvallrar om dem. Det är ju det. Nej, nej, okay. Om jag du inte går ta... runt och säger att den var helt galen.
2: <laughs> ja.
1: nej. 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 I vissa okay, fall är det såklart sant. Jag vet inte om ni har tänkt på det här, men jag har märkt att jag vet, man har ganska dåligt minne. Att det mm. blir sämre och sämre. Och så tänkte jag att ja, men det är väl. För man är, eh, ja, men du vet, man är så van vid att ha sin telefon. Man, man tänker inte långa tankar längre utan man googlar direkt om det är någon man inte kommer ihåg. eller du vet Man tappar mm. namnet på någon eller allt sånt där. Sen läste jag en artikel idag i Wall Street Journal som handlar om just det där. <här> att det tydligen är så spritt nu med dåligt minne och att det antagligen har att göra med ja, men omvärlden att, att det är som det är, och att, att det finns så mycket saker som kan som oroa hjärnan att det blir som mm. ett systemfel att, på sam samma sätt som när man har många flikar uppe på datorn och så blir datorn till mm. slut långsam det tycker mm. jag är intressant. Oh, intressant
0: jag köper verkligen det
2: känner igen mig men jag tycker att jag har blivit bättre på att äh, mitt minne har blivit bättre ändå för att jag har liksom mer aktivt börjat öva mig på det om jag till exempel ska komma ihåg en mm. så här bankgir du nummer när jag ska betala räkningar så övar jag mig på att memorera det och sen så att jag inte ska behöva liksom, öppna två flikar och blav, eller hur det nu är om jag har mm. Faktur, eller räkningen på mail eller hur det kan vara och sånt där alltså, du, du blir Hur många nummer glad. kan du komma ihåg? 14 000 nej det är väl inte så att det är dags att vara med i talang precis utan <laughs> kanske 6-7 siffror, jag vet ja. inte eller telefonnummer, du vet, så här, den mängden
1: kan jag inte ja. komma ihåg Telefonnummer tror jag blir för långt för mig. Men jag skulle, sex nummer kan jag för det är så att jag gjorde igår med just räkningar att komma ihåg. Ja. Sex ja. siffror i rad.
2: Men menar att det är bra och så det är också, jag brukar öva mig när jag träffar nya människor och försöka komma ihåg vad de heter och sånt där, Då vet man, hälsa. Mm. Ja, men det är ungefär liksom, man tar så som att man tar ett tillfälle och så här tar trappan istället för hissen för att man kan få mm. den där emotionen. Ja. Så så tänker att jag tar tillfället när jag kan få öva på minnet liksom. Och då är det ändå, det finns ändå något kvar där inne som sk skvalpar på. Men, jag, jag kommer nu koppla ihop det här med mitt, alltså jag vet att jag är ute på en väldigt tunn is med mitt, det här, vad heter det, jag är ute på någon slags quest mot diagnos -samhället, mm, alltså. Mm, och mm. Du, det är väldigt lätt nu att säga, så här, men vad har du, du, du vet väl inget om diagnoser och, och så här korrekt. Det här är baserat på det som säger mig att vi kommer se tillbaks på det här eh, tiden vi lever i om 10 eller 15 år och liksom typ vet inte om man kommer skratta eller gråta åt hur folk diagnostiseras över helt normala saker. Och det tänkte jag på när jag åkte i bilen förut och lyssnade på radio så var eh, musiken stor där. Och då frågade programledaren så ah, man kan du liksom nämna en favoritlåt och där han precis pratat om sin ADHD och, så han, och sen så ska han nämna sin favoritlåt eller sin favoritartist och så han så här, ja ah, men vet du det här är så typiskt det är typ det här är min ADHD som gör det så svårt alltså att det här att jag bara ska säga en liksom, det klarar jag inte min ADHD jag klarar, bara, mm. men det mm. är då fick jag vatten på min kvar. Och det handlar inte om. För det gör väl ingen, ingen om folk diagnos eller inte. Men just det här med minne kan ju också vara en sån sak. Man bara, nej men jag vet, jag har så svårt att komma ihåg saker. Ja ah, men det har det är skärmen. eller det är, inte, det är inte en diagnos. Men det är kanske är, vad fan vet jag. Men jag bara, eller jag tycker bara att det är liksom. Det är någon form av. Jag vet inte, galenskap
1: som pågår känner jag. Mm. Men jag undrar också. Vi, vi, alltså hur många procent av vuxna personer har en favoritlåt.
2: Nej, det Alltså det är, ju,
1: det är ju någonting man har när man är, du vet. När man går i högstadiet har man kanske en favoritlåt åt gången eller något. Ja. ja. Men det var en vuxen fråga. person och bara Det här är min favoritartist med favoritlåt <laughs> Det här är världens bästa låt Jag menar visst kan man känna så. Ja, precis. Sen kan man känna så Vid olika tillfällen att Nu, nu har jag en låt med Stivån och ja, den här låten är min favoritlåt Men sen nästa vecka Så kommer jag höra något med någon annan Och då kommer den vara min rätt. vet
2: Fast jag har funnits. faktiskt en favoritlåt. Betyder det då att jag garanterat inte har ADHD? Ska du säga jag patta patta
1: nu? Ja, det ska jag säga. Ja. Den har varit <laughs> min
2: favoritlåt. Så, alltså, ja, vet inte. Sen tonåren. Men ja. har du en
0: favoritbok? Jo, För den frågan tycker jag är, är svår att svara på. För jag tycker att du definierar den så mycket som människa.
1: Ja, men då tycker jag att det typ blir ju <laughs> den man har läst som gett starkast intryck senaste året. typ. Mm. för det är ju det andra jag kan komma ihåg Annars kom jag, inte... jag läser en bok nu som jag måste ha läst förut för att jag hade den i hyllan men jag kan inte minnas att jag läste den, det är det som är Nej. så sjukt och det kanske jag inte har, jag kanske köpte en massa böcker och så ställde jag in dem och sen så ja, konstigt
2: för mig känns det som att allt jag, all så här kultur jag kan bara liksom på riktigt uppskatta liksom nå all form av liksom kultur eller berättande som jag såg innan jag var 15 kanske, där stannade mm. jag på något sätt så där slutade <laughs> saker påverka mig i grunden så därför så måste jag säga parfymen då för den läste jag då en mm. gång och blev liksom omtumlad uh,
1: och, den försökte uh, jag läsa om i typ somras uh, hur var det var det fruktansvärt eh, sexistisk ja, så det det, det, är det, det, är det jag, jag tänker mig ja. mm. nej
2: Nej, tycker jag, tycker det var väldigt det. mycket unga
1: det. bröst Och sånt där aha,
2: aha, okay, aha. Ja, Det kommer jag inte ihåg Jag kommer mest på ihåg fascinerad. Jag var över. Jag vet inte hela idén på något sätt
1: ja, Jo men jag älskade också den förr i tiden Inte längre
0: <laughs> Jag på, började kolla på En gammal film från 91 Det var min kompis Maja som tipsade om den Kolla på den med barnen Som heter Don't tell mom the Babysitter's dead Har ni sett den?
1: Ah, jag känner igen. Ja, kanske ah, förr i tiden.
0: 90-talsfilm som handlar om en mamma som verkligen det är, hon är 37 och har fyra eller fem barn och pappan är försvunnen och hon har kommit till Australien med sin nya kille och för, har en barnvakt som är en väldigt väldigt gammal dam. Så ska ta några barnen, bara den äldsta är 16, 17 liksom. och, och den yngsta kanske, vad vet jag, 8. Och, och så bara dag två dör den här gamla damen som är jätteotrevlig, som ska, som ska barnvakta dem och sen får de här barnen klara sig själva den här sommaren. Men Kristina som Applegate spelar huvudrollen som den äldsta systern och det är alltså modet otroligt. Det är verkligen en fröjd att titta på det, hon började som jobba på ett modeföretag. Och, men det är roliga är att alla, hon röker hela tiden hon är 17. Hon röker när hon talar med sin mamma, hon röker på jobbet, hon röker på restauranger. Och, och då tänker jag att all den, alltså, fan vilken, vilken så mycket som har hänt sedan 91 och idag. Jag fattar ju att det är 20 många år sedan. Men det är med på något sätt hopp också att, att saker omkring så var helt självklara då, som ingen höjde ett ögonbryn för
1: Nej. är
0: verkligen helt otänkbara idag.
1: Mm. Nej, men jag, jag såg ett avsnitt av Irma Webb Den här eh, Alicia Vikander-serien Just det Och där röker de alltså, och Nu reagerar man ju varje gång Någon röker på film eller i, i serier mm. Så det gjorde de väl. Alltså, vet, de Där rökte de också jättemycket Det är ändå ovanligt nu för tiden oh, tänk, måste ju vara
2: tänk på är på väg tillbaka Det skulle vara konstigt ja. För den är ändå väldigt kort Den har varit borta får man säga
1: Ja. <laughs> att jag hoppas att det här utspelar sig i Frankrike så att det är kanske blir att <laughs> fransmännen är så galna
0: när vi började göra den här podden då bestämde vi oss för att det här är en podd där man får tycka olika eller man ska tycka olika och vi ska inte hålla på med brasklappar man ska inte vara så att män, kom ihåg att inte alla män för att Nej. alla fattar det, det är liksom, vi har smartare lyssnare än så här mm. och jag försöker verkligen att det här ska rinna av i resten av, av mina sociala medier och annat jag håller på med. Inte liksom hålla på med de ständiga brasklapparna. Men det är, fan det är svårt för du kan alltid uppnå någon som, som, som tycker att man är aningslös. Jag skrev här om dagen att jag, att jag verkligen jobbar på att inte prioritera bort sånt som jag tycker om. Att du får jobba hellre eller lida om jag boka in att jag ska surfa eller rida. Och det var nog någon som kommenterade så att det bara är bara en extremt privilegierad person som kan säga så här. Och det fick jag lust att förklara jättelångt att det är klart att jag inte alltid kan lägga mina fritidsintressen framför mitt jobb eller min familj. Men jag utgick från att alla fattade det. Men, och. Men, uh, det... sak,
2: kan man vara liksom privilegierad? Alltså, det är klart att man kan. Alltså, jag menar, så här. Till att börja med, varenda svensk, finsk och de flesta amerikaner. Är ju otroligt privilegierade. Alltså bara genom att liksom ha ett tak över huvudet på något sätt. Mm. Om man ser till världen i stort. Men när, om man så här, tänker ofta på att man... Alltså finns det någon skillnad i att vara privilegierad? Om man är liksom född enormt liksom rikt. Eller om man har liksom skapat sig ett liv som tillåter en viss livsstil som kanske är ser extra privilegierad ut. Är det någon skillnad på det menar jag, om man är alltså om man bara föddes rakt in i det eller om det är någonting man har deserves för att man har för att man har liksom jobbat sig dit på något sätt.
1: Jag vet inte, det är inte det skitsamma för den som inte är den privilegierade så är väl det skitsamma hur man tur den privilegierade har nått dit. Jo,
2: fast eller? det finns ju ändå man har ju en helt man har ju ändå lite olika det är ändå, ja kanske det men det, fast det är ju väldigt olika kan vara väldigt olika i förståelse på något sätt för mm. eller, men jag tänker så här,
0: mm. alltså jag förstår vad du menar Cezanne jag tror att det är så här att de som säger att jag börjar från ingenting alltså, och, eller bygger en image att man verkligen gjort en klassresa typ Kid Rock som jag av någon år har läst idag på Twitter alltså en, den här höger alltså en, 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 en amerikansk artist och han har byggt en image på att han kommer från södern och arbetar mm. kvar södern. När han egentligen växte upp i ett slott med jättemycket pengar. Alltså det är tack vare att han har så mycket pengar som han kunde bli så framgångsrik. Och de flesta, och jag tänker att det är kanske är ett extremt exempel, men de flesta som det går ganska bra för kommer ändå från ganska bra förhållanden. har haft möjligheter att, att bli framgångsrika. Det är ganska svårt att de är... De är att speciellt i USA finns den amerikanska drömmen att vem som helst ska bli vad som helst men i praktiken är det ju praktiskt taget omöjligt att så kommer du från arbetarklassen måste du vara extremt duktig och ha extremt mycket tur för att bli jätterik och så jag tänker att de som är privilegierade eller älskar den här historien och de har då liksom tänder och klor kravla sig upp men egentligen så så har de fått en liten på vägen
2: men också det är typ det värsta skällsordet man kan ge någon privilegierad. Det är som att det är så här. Och det du det säger, det det säger är ju så här att du är bortskämd och vet inte vad du har på något sätt. Det är ju det det betyder. Och det är också ett, svår, och det är också ett ord som liksom träffar ganska hårt för att man, man kan inte liksom diskutera sig bort från det. Men samtidigt som sagt, personen som säger att du är privilegierad är ju garanterat privilegierad i någon annans ögon. Så det är så här, det är ett mm. märkligt begrepp För vem kan avgöra Om jag är privilegierad eller inte jag. Ingen för att Den personen är väl lika privilegierad än på något sätt alltså Det är mm. svårt det är ett konstigt begrepp Som ingen Alltså det finns ingen icke-privilegierad i västvärlden Menar jag Så det är ett konstigt begrepp Att man i västvärlden använder ja. till höger och vänster
0: Fast jag vet Men jag kan ändå känna att det... alltså, jag, jag fattar ju att jag är extremt privilegerad Alltså jag har haft jättemycket tur och vi liksom har fått möjligheter. Men, men jag kan känna att i Finland finns det ju folk som inte alls är lika privilegierade som jag. Och i USA som inte alltså borderline kan klassas som ett... Alltså det är ju inget välfärdssamhälle och det är kanske ett, ett alltså väst... Alltså i väst är det väl, men, men här finns ju barnfattigdomen jättehög. Här finns ju barn som liksom bara får mat i skolan och folk som verkligen barnhemlösheten är stor. Det finns det verkligen ett samhälle som inte tar hand om de som är det svagast. Och jag tänker att, att det kanske också i Finland, eller det finns det väl också i Finland, inte i samma utsträckning, men att det finns... För så här, I Finland har man kanske en uppfattning om att, att vi har här, det är ett välfärdssamhälle vi tar hand om och och, och, det är liksom det, och så var det kanske en gång. Men jag tror faktiskt att eh, inkomstsklyftorna har blivit allt större. Det finns en jättestor mycket större skillnad på de som har och de som inte har. Och vi lever kanske kvar i den här uppfattningen om att alla, att alla har det ganska bra. Man klarar sig alltid. För att det är det vi har hört ända sedan vi växte upp. Men det kanske inte alls stämmer längre.
2: Man kan ju ta det här vidare och tänka på den här texten som Nina Campioni skrev. Eh, som handlade om Grönalund. Och att de har höjt priserna och att man får betala 500 kronor typ. För att gå in och då får man åka. Man måste förboka sin plats och sådär. Och hon menar att det är så här. Ja, de är ett företag som ska gå runt. Man kan inte liksom sitta och deppa över att man inte får gå på gröna. Och jag kan tycka att hon har helt rätt på många sätt. Även jag förstår såklart. Alltså, det här är inget rätt eller fel kanske. För att det finns ju så många sätt att se på det så att det inte är klokt. Men det är ett ämne som är intressant att diskutera. Mm. Och jag kan ju också lite tycka så här. Om man känner sig hela tiden, jag menar, absolut det finns enskilda fall, men för de flesta personer som känner som identifierar sig som ja, mindre privilegierade än andra så tänker jag att då är man ju lite låst där om det är den bilden man har av sig själv och om man då känner sig kränkt över att man inte har råd att gå på grönan då kanske grundproblemet är där på något sätt eller
1: grundproblemet men Jag är måste bara fråga finns det alltså en diskussion kring priserna på Gröna Lund? För det har jag helt missat alltså för det är klart att det är dyrt men det är på samma sätt som det är dyrt att gå på Skansen eller dyrt att gå på Bio eller alltså alla ja, ska... såna där grejer som drivs av företag är ju dyra det som inte är dyrt är att gå på nationalmuseum vilket är det bästa man kan göra Men, <laughs> det, ska jag hälsa mina barn. men, men det finns alltså en Älskar. diskussion kring att folk tycker att det är för dyrt
2: Jo men de har höjt priserna på något sätt alltså, Det har uh, man, kan, man måste. Ja, men det de har gjort inträde. är
1: väl att de har tagit bort att förut kunde man betala inträde som inte heller var billigt men man Nej. kunde vara där utan att åka Är det inte precis. så? Jo. Och nu så måste man köpa ett åkband så att mm. man Ja, precis
2: Och då jag, jag kan tycka att det är så här, jag, jag, jag fattar att man som förälder kanske känner sig att det känns jobbigt att man inte kan låta sina barn gå på gröna Jag fattar, alltså 100%. Men den känslan kan man ju också bara välja att skita i och ha. Alltså, man behöver väl inte sitta och känna sig kränkt över det. Jag kan bara inte fatta liksom.
1: Men är det så många som gör det då? Jag vet inte. Är det, jag
2: tror det. Jag tror absolut att det är det.
1: För men, det är ju i så många delar av samhället som man... Ja.
2: Kanske inte just grönan, mm. men jag menar den, den diskussionen mm. i sig är ju liksom att det är så här, ja.
1: Men kan det handla
0: om just det då? Att Sverige på något sätt har... Alltså, Imagen av att vara ett land där alla har ungefär lika, det är liksom ett välfärdsland och där alla har samma möjligheter och rättigheter vare sig det handlar om liksom bra utbildning eller att gå på grönan medan det jämfört med USA här, liksom, här fattar man okej okay, jag kommer aldrig att, att gå på Disneyland som för övrigt är syndeskö dyrt och man kanske känner men så här då man kanske känner det i USA känner man så här det är mitt eget fel för att jag inte har kämpat tillräckligt mycket för att jag tror på den amerikanska drömmen och som, som, som är falsk men det kanske jag inte fattar men så att jag får skylla mig själv men i Sverige så finns det en sån här här vi kommer överens om att det här är välfärd alla har rätt till allt och, och det stämmer det var kanske någon gång så men det stämmer inte längre och det är därför den där känslan kommer fram att att ja därför man blir ledsen, och också
2: ledsen så, jag det, så tror jag absolut att det tror att det är liksom den svenska självbilden det är den som blir så här knäckt när det sägs så, så här ska det inte vara i Sverige jag vara så här. men jag vet inte alltså, nej det kanske inte ska men nu är det så Alltså, mm. jag förstår inte hur man ska kunna hitta något mellanläge som är rättvist för alla. jag vet inte ens om det går jag men jag, det jag menar är bara varför ska man sitta och deppa över att man, alla, det finns ju alltid någon som har med det vill väl inget att deppa över
1: ska vi köra lite tips? ja, Johanna jag kan, nu blir jag osäker på om jag har tipsat om den här förut men jag tror inte det. Det är en brittisk kriminalserie som jag håller på att kolla på som finns på SVT Play och den heter Save Me. Har jag pratat om där? Nej. Nej. Vad bra. Den handlar om en, en, en frånvarande pappa som blir anklagad för sin 13-åriga dotters försvinnande. Och det som den gör är att den liksom följer ju då personerna snarare än polisens jobb så det är ju inte en, inte en polisserie. poliserie men ja, den är väldigt bra. Den kan du tipsa om? Jag jag vill tipsa om den fjärde säsongen av Borgen. Jag vet jag tipsade om Borgen
0: förut. Men nu har det kommit en fjärde säsong som jag har längtat efter otroligt mycket. Utspelar sig i Danmark handlar om en, om en kvinnlig politiker. När det började för jättelänge sedan då var hon en jätteung politiker som blev statsminister. Och, men nu är hon lutrad och utrikesminister. Och så handlar det om ja, men maktens korridorer. Otroligt bra tycker och handlar mycket om journalister också det är en annan en kvinnlig journalist som också spelar en av huvudrollarna. Älskar den. Jag har verkligen. Oj oj oj, 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 oj. väntar efter den.
2: Kul. Det kanske mm. vi ska ge en tjänst då. Mm. Ja, jag brukar ju tipsa om lite mer ytliga saker för så ja. Fåglar mm. uh, brukar tipp... du tipsa om fåglar. Jag precis. Fåglar ja, okay. eller ytliga saker, men då blir det lite mm. mer ytligt. Jag vill tipsa om mitt, S... äh, mitt bästa äh, hack så här år. Det är att mata på rejält med vita lash på ögonfransarna alltså eller någon annan mm. med någon sån här fransserum. Eh, för det blir så långa fransar sen knäller du iväg eller köper hem ett, alltså jag var på Rapid, Rapid de var sponsorer i vår podd ett tag. det är de inte nu, men jag var i alla fall där och fixade ögonbrynen du vet de plockar och så blir det en snygg form det kan man också göra hemma, man känner för det men i alla fall, se över ögonbryn och fransar. Du kanske färgar fransarna ihop med det här långa. Och sen bara går du in i en så här sminkfri härlig sommar och odlar, mm. fräknar. Och även sådana här födelse... vad heter det så här? som så man får, man, det får man liksom lite så här,
1: Födelsedagsmärken.
2: Födelsedagsmärken, ja. här Födelsedagsmärken?
1: Vad är det för något?
0: Nej. Nej.
2: <laughs> Födelsemärken heter det, men födelsedagsmärken ja. låter gullig. Nej, men jag menar sådana här ålders... Vad heter det? Pigmentfläckar heter det. Mm. Ah. Men de tycker jag är jättefina. De, ska, de har ingenting mot att få. Jag kan inte förstå folk som liksom lägger massa tid och pengar på att pigmentfläckar, jag tycker det är. Jag leker typ att det är stora fräknar. Tycker jag är jättefint bara.
1: Men är det bara jag som har... Alltså bara för att man läste om när sådana här fransmedel kom och sen så var det sådana larm om cancer... Ja. Alltså nu finns de ju igen så jag gissar att det inte är någon cancerlarm längre. Men fortfarande så har jag, varje gång jag hör någon prata om fransförlängningsmedel så tänker jag ja. cancer. Men så är det inte alltså. Har du träffat många med ögonlockscancer? Nej. Men det är kanske för att
2: de har dött av. Jag har ändå försökt läsa på vad det är i och sådär. Jag har ingen aning mer. Jag känner också, fuck it. Långa franser. <laughs> det
1: är trumfakanser vet alltså du när du är... kommer ut den tack då ska jag också säga tack, och jag har inte testat det här själv men det låter väldigt, väldigt smart eh, för att jag skulle göra råraker häromdagen, och det blev så himla dåligt och sa min kompis Erika att det bästa är att göra dem i våffeljärnet hmm. oh. låter ohyggligt smart det ska jag göra Verkligen men eh, nu vill jag tipsa alla om det bara för att det är riktigt oh. bra Lifehack. Oh ja, nu måste jag sticka.
0: Gör det. Tack mm. för att ni har lyssnat också den här veckan. Kom ihåg att prenumerera på Skåpet Och så hörs vi nästa vecka.
1: Oh, ha det fint. Hej då. Hej